0: Nihao. 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 Desenrollamos el cable y entramos en contacto con el gigante asiático para conocer sus comunicaciones, junto a Camila Bonilla, desde Joe y a un equipo de la Facultad de Comunicaciones UC en Chile. El cine, la TV, el periodismo, el marketing, la publicidad y mucho más serán los protagonistas de cada capítulo de esta conexión que comienza a partir de ahora. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cable a China. En el capítulo de hoy, cubrir el COVID-19 en China.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cable a China, el podcast donde conversamos sobre las comunicaciones del gigante asiático. Soy Camila Bonilla y les hablo directamente desde China. Hoy hablaremos de un tema que ha estado presente en nuestra vida desde hace más de un año, la pandemia del COVID-19. Específicamente, vamos a profundizar en los desafíos de cubrir periodísticamente la pandemia en China y lo que ha significado comunicacionalmente la visibilidad del país en el mundo. Para contextualizar, entrevistamos al embajador de Chile en China, Luis Schmidt, quien vivió en primera persona el comienzo del brote. Él nos habló sobre el origen del virus y las diferentes medidas que se tomaron antes su llegada. La entrevista completa con Anita Montes.
2: Aquí nos encontramos con Luis Schmidt el embajador de Chile en China. La primera pregunta que le tenemos al embajador es ¿cómo fue la aparición del COVID en China?
3: A ver, mi impresión es que esto apareció en China a mediados de diciembre del año 2019. Pero claro, evidentemente no se sabía mucho respecto a esto y las noticias en China eran eh, prácticamente cero, o sea, nada conocía de esto. De hecho, en el caso mío, yo me fui probablemente el día 22 de diciembre a, a Chile a pasar eh, la fiesta de Navidad con mi familia. Entonces, bueno, cuando supe de esto y era algo extraño, digamos, pensé, dije, no, mi papel está en China y me volví rápidamente y llegué aquí el día 10 de enero. Y acá se sabía algo ahí, digamos, de que algo estaba pasando en Wuhan. Bueno, ya al comienzo de, de la información, que era muy confusa, eh, las autoridades de Wuhan pensaron de que probablemente era una una gripe fuerte o una pulmonía fuerte, pero ¿qué iba a pasar? Pero esto se desarrolló de manera muy violenta y empezaron a tener infestaciones de 500, 600, 800 casos al día, con 20, 25 muertos. Eso hizo inmediatamente que el gobierno central considerara que la manera como habían actuado las autoridades de Wuhan no era la correcta y las destituyeron inmediatamente y el presidente Xi Jinping puso un gran alcalde de Shanghái, ya, de toda su confianza, que fuera a poner orden y estableciera bien exactamente qué es lo que estaba pasando.
2: Y además de la destitución de estas autoridades, ¿me podrías contar cuáles son otras medidas que tomó el gobierno ante el aumento de casos?
3: Bueno, la primera medida que tomó, digamos, es que tomar una medida muy violenta de sacar, digamos, a las autoridades locales y poner autoridades ya de mucho peso y también de plena confianza del gobierno central. Entonces, por eso puso al alcalde en ese momento de Shanghái a cargo de esta situación. La persona llegó, vio la magnitud del tema y tomó medidas de inmediato yo diría que del orden de por ahí por el 20 de enero, o sea, los cinco días que había llegado, eh, tomó la medida de poner en cuarentena y cerrar la ciudad de Wuhan. La ciudad de Wuhan es la capital de la provincia de Hubei. Hubei es una ciudad china, es una provincia autónoma china que depende del gobierno central y que tiene hoy día el orden de 85 millones de habitantes y su capital es Wuhan, que tiene 11 millones de habitantes. Bueno, cerrar una ciudad entera de 11 millones de habitantes, tú entenderás, no es una cosa fácil. También se dio en ese momento, y esto estaba muy cerca del Año Nuevo Chino, a ti no te va a hacer mucho sentido lo que te estoy hablando, pero el Año Nuevo Chino se da la mayor migración mundial, Ahí hay del orden de 600 millones de chinos que salen a sus ciudades natales a ver a sus familias que no las ven durante el año porque no tienen vacaciones, van al extranjero a mirar a sus hijos que están estudiando, digamos, o que tienen negocios afuera. Bueno, no, no hay una migración más grande en el mundo y se acaban todos los vuelos de aviones, de los trenes. El gobierno en ese momento dictaminó de que no iban a haber celebraciones de Año Nuevo y eso repercutió también en cerrar no solamente Wuhan, sino que además restricciones para China. Bueno, el Año Nuevo que tuvimos digamos fue un Año Nuevo muy distinto a los que se han visto siempre en China, y se empezaron a tomar medidas paulatinas dependiendo de los contagios que se hubieran dado. ¿Por qué? Porque al comienzo, como no había restricciones de movimiento, hubo muchos chinos que no salen directamente justo el día de Año Nuevo, sino que para hacerle el quite, digamos, a la gran demanda de vuelos de aviones, de trenes, salen una semana antes, diez días antes, y eso de alguna manera esparcieron el coronavirus en otras regiones ya de China. Eso hizo que el gobierno durante el mes de febrero, que es cuando se produce, yo diría, el pic fuerte digamos, de, de coronavirus, lo primero que se hizo digamos allá fue cerrar la ciudad de Wuhan, no había eh, movimiento en las calles, no había eh, movimiento de buses, ni de aviones, ni de trenes, nada, todo parado, todo cerrado, la gente la obligaron a ir a sus casas, empezaron a hacer test para revisar a toda la población y al que pescaban digamos en ese momento con eh, algún problema inmediatamente lo metían digamos en eh, el hospital o en una cuarentena se empezaron a dar cuenta que los hospitales que tenían ya eran insuficientes para la cantidad de infectados construyeron uno de los hospitales de construcción más rápida que se conoce en el mundo, con casi 2.500 camas en una semana, y ahí empezaron a meter a cuánta persona existía, digamos, para poder montar un sistema que todavía en Chile lo tenemos de manera defectuosa, que es el tema de trazabilidad. Aquí cada uno tiene un código UR que indica dónde has estado, con quién has estado, eh, hacia dónde te has movido. Acá el, el teléfono celular es artículo de primera necesidad porque aquí no hay dinero, digamos. La gente paga con celular, compra con celular, hace todo con su celular y, por lo tanto, tiene un código asociado a un código de salud que indica dónde has estado los últimos días, con quién te has gustado, eh, indica, digamos, ya si has tenido riesgo de coronavirus, si te has vacunado, si no te has vacunado, entrega toda tu vida. Y eso, digamos, ha sido el gran éxito probablemente de China, de tener esto bajo control. Después, digamos, de la ciudad de Wuhan se cerró, digamos, también la provincia de Hubei, que tiene casi 70 millones de, de habitantes. Y bueno, y la diferencia con los países occidentales es que aquí todo el sistema está montado para obedecer. O sea, si tú no obedeces, las medidas restrictivas son bastante fuertes.
4: Embajador, ¿cómo fue reaccionando la población a medida que los casos aumentaban y las medidas también se iban poniendo más restrictivas? ¿Cuál fue la reacción de las personas?
3: Bueno, lo primero, digamos, es que hubo encierro. Entonces, la, 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 las grandes ciudades... Yo vivo en Beijing, que tiene 24 millones de habitantes. Eh, estuvieras a las horas, digamos, de movimiento, no cabe un alfiler en las carreteras. La zona de las bicicletas o motonetas, digamos, también es una marea humana de personas. No había nadie. Por el otro lado, nosotros, el tema de trabajo, Vida telemática. En Chile no se conocía, digamos. Bueno, aquí ya en China llevábamos hace rato, digamos, con eh, trabajos telemáticos. Y lo que hizo el gobierno suspendió todas las actividades y dijo: Bueno, mire, sabe que los servicios de urgencia y de primera necesidad, dentro de los cuales estaban los servicios sanitarios y de salud, bueno, esa gente con tales y cuales requisitos podrá moverse. Pero si usted, digamos, trabaja en una fábrica, bueno, de ahora en adelante entiéndose con la fábrica de manera telemática y vea qué diablo puede hacer. Los aviones en Beijing, que es uno de los aeropuertos más grandes del mundo, ya no aterrizan en Beijing aterrizan en un puerto que está a 250 kilómetros de Beijing, te hacen todo tipo de exámenes y te meten en cuarentena, en hospitales o en hoteles, digamos, y si ya pasaste los 21 días y no tuviste mayores problemas, ah, bueno, ahí te puedes ir a Beijing a tus actividades. Entonces, esa es la situación, digamos, acá. Pero los chinos acá tienen completa libertad de movimiento, trabajan todos los días en sus oficinas, en la construcción, lo único que está probablemente más detenido es el tema turismo y de viajes aéreos, porque China no quiere efectivamente que se la vengan a infectar, pero el resto funciona, digamos, 100%.
4: Bueno, con esa última pregunta, dado finalizada finalizar
2: la, la entrevista, ya. muchas gracias.
3: Que le vaya muy bien.
1: La pandemia fue la gran noticia del año 2020 y ha estado en las portadas y secciones destacadas de los medios durante más de un año. Pero, ¿cómo habrá sido cubrir el brote de COVID en China? ¿A qué desafíos se enfrentaron las y los periodistas mientras se encontraban en el epicentro de la noticia?
5: Siendo la pandemia el hecho más noticioso de los últimos años, fue natural que los periodistas migraran a China, y más específicamente a la ciudad de Wuhan. La experiencia para las y los comunicadores de allá fue completamente distinta, ya que se enfrentaban con algo desconocido. Betsy Jowles es una fotógrafa y periodista freelancer, además de becaria de la International Women's Media Foundation y el Pulitzer Center. Estudiaba en la Universidad de Tsinghua cuando el coronavirus se desató y a pesar de que al principio creyó que era una exageración, Pronto se percató de la gravedad de la situación y sintió que era su responsabilidad, como reportera en el epicentro mismo de los hechos, contar las historias del coronavirus en Wuhan.
6: No hay tantos freelancers en China, so freelancers this situation where I felt entonces honestamente a big
7: sentí una gran responsabilidad de hacer historias al respecto.
6: Y recuerdo que en marzo un montón de
7: periodistas del New York Times y el um, Wall Street um, Journal time, fueron and the expulsados Washington, del país country, por disputas diplomáticas entre Estados Unidos y China. The entonces US incluso and China. menos so personas then, estaban en terreno you know, y the yo the pensaba,
2: esto está pasando aquí
6: y
7: siento que tengo que decir algo al respecto.
5: Pero el proceso no fue simple. La soledad y la presión de reportear un evento de escala mundial resultaron difíciles de llevar para
7: Betsy.
2: Sí, fue
7: definitivamente una experiencia muy loca, pero no era como cubrir Hong Kong, donde estabas en el centro de la acción y hay gases sí, lacrimógenos la y, y todo eso, sino más bien de una forma muy solitaria, donde estás soltada, levantando el computador, leyendo el internet y el chino y chino, tratando de filtrar cantidades y cantidad de, de información. Además
5: de esto, ciertas historias fueron más emocionalmente demandantes que otras.
7: Al principio, en Wuhan, había un montón de gente publicando en Weibo, una especie de Twitter chino, sobre encontrar camas para sus familiares en hospitales, porque a ese punto había una cantidad limitada de camas. Entonces, la gente publicaba la información de sus familiares, como su edad, dónde vivían, tratando de encontrar un lugar donde hospitalizarlos, y recuerdo estar días completos leyendo estos mensajes, y tratando de encontrar a personas que estuvieran pasando por esto. fue bastante agotador. Así que sentí que después de meses siguiendo estas historias, todos los periodistas se pueden sentir
6: un poco agotados.
5: Y este no fue el único desafío al que se enfrentó. Betsy considera que China es un país muy difícil de cubrir por varias razones. Primero, tiene un internet completamente distinto al occidental. Segundo, para acceder a este se requiere manejar el idioma chino, por lo que Betsy tuvo que recurrir a un colega que la ayudara a traducir. Tercero, acceder a fuentes dispuestas a hablar y contar sus experiencias resultó ser más complejo de lo que se había imaginado. Muchos de sus entrevistados se mostraban reticentes y desconfiaban de las intenciones de Betsy.
6: I to outside of, uh, like the covid Fui
7: a entrevistar
6: a personas fuera
7: de una instalación de testeo de COVID e incluso las personas en la fila estaban inseguros de hablar y solo se estaban haciendo un test de COVID pero por alguna razón no querían hablar a respecto.
3: Y en ese momento unos policías se nos acercaron. Yo estaba con un colega y nos empezaron a cuestionar, a pedir
7: identificación, preguntándonos si teníamos autorización de la instalación de testeo y nosotros estábamos como no, solo estamos
6: preguntándole a la gente qué hacen.
7: Después de tres
5: meses de mucho trabajo e investigación, infinitas llamadas telefónicas y largas horas de aislamiento, Betsy comprendió que no quería correr noticias, sino trabajar en reportajes que le permiten tomarse su tiempo para investigar y sacar a la luz distintas historias y perspectivas. Por otro lado tenemos a Marcela Solís, ella es periodista y profesora chilena. Aunque se había dedicado más a la pedagogía en sus años viviendo en China, una vez que el COVID-19 azotó la región, se enfocó en escribir artículos para medios de comunicación chilenos y era constantemente entrevistada para contar su experiencia desde Xiamen. Al igual que Betsy, nunca sospechó la magnitud del problema.
6: Voy en el taxi y abro ah, WeChat, me estaba mirando, y todo el mundo hablaba del virus, que había un virus en algún lugar y llamé por teléfono a una amiga que es cónsul en Shanghai para Costa Rica y le llamé por teléfono y yo ya oye cómo estás oye tienes alguna información oficial acerca del virus Wuhan qué está pasando porque todo el mundo está cuestionando cosas qué pasa y me dijo Marcela no nos ha llegado ninguna información oficial del gobierno pero me llamó mi hermano que está en Beijing y me dice que van a empezar a cerrar cosas porque el virus se está moviendo
5: Así, la curiosidad surgió desde Chile y Marcela hizo de puente entre los dos países para poder relatar información que Latinoamérica todavía era desconocida.
6: Eh, informar a la gente es un deber y, y es nuestra labor. Entonces yo sentía que en Chile se estaba dando muchas noticias que no, o mucha información que no tenían acceso a mucha más información de lo que realmente estaba pasando en Chile. Y unos amigos, periodistas, colegas, me empezaron a llamar y me preguntaron ¿En China? ¿Qué está pasando? Entonces yo empecé a recolectar la información, a lo, que estaba, a lo que estaba viendo, empecé a hablar con gente que tenía acceso a información más oficial, cierto, directa al gobierno, y empecé a contar lo que a nosotros nos decían y cómo nosotros nos estábamos cuidando.
5: La tecnología fue de gran ayuda para recopilar testimonios y contactar fuentes, ya que la cuarentena era muy estricta y no le permitían salir del departamento. Destaca la utilidad que tuvo WeChat para esto y que les facilitó bastante el trabajo.
6: Yo lo que hice, empecé a contactar con todas las personas que conocía, que estaban alrededor mío, para saber, para saber en qué estaban, cómo estaban. Empecé a hablar con todos los papás de mis alumnos, alguna gente que trabaja en cuerpos más altos, por ejemplo, que no empezó a hablar con la gente. Hice lo que quizás yo no podía llamar al Ministerio de Salud, ¿cierto? Porque es súper difícil, pero sí podía hablar con un médico que el papá de mi alumno que trabajaba en un hospital, y sí podía llamarle y preguntarle, oye, ¿cómo es? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Entonces sí podía hablar con toda la gente, y así lo empecé a hacer, empecé a contactarme con todos a través de WhatsApp y a recopilar información, y a leer lo que estaba pasando online, y a hablar con mis amigos, y saber cómo estaban viviendo ellos, qué les habían dicho ellos, y era un poco de recopilar toda la información que estaba dando vuelta.
5: Su labor periodística, más que hacer artículos meramente informativos, era de cierta manera advertirle a la gente sobre lo peligroso que era el virus, ya que en palabras de Marcela, en China estaban viviendo el futuro y ya sabían las consecuencias que tenía al tomárselo a la ligera.
6: Fue bien frustrante en algunos momentos porque yo sentía que era como, como cuando uno está en un restaurante y ve a una persona en la mesa al lado que pone un vaso de cristal en la orillita de la mesa. ¿cierto? y tú los estás mirando y tú sabes que en cualquier momento le vas a pegar un codazo y el vaso se va a caer y lo único que quiere es pararte y correr el vaso por el centro, pero no puedes porque no es tu mesa así me sentía yo, o sea que yo estoy diciendo esto, estoy repitiendo, estoy repitiendo y veo que no está pasando nada y lo veía con mi familia, y yo le decía a mi familia, compren mascarillas, compren mascarillas ahora por favor, compren alcohol, por favor, compren cloro por favor, no salgas de la casa. Y mis hermanas me llamaban. No, estamos en el supermercado. Y fue súper, era frustrante al principio. Entonces empecé a hacer, empecé a, a dar entrevistas a Mega, a TN, a Canal 13 Y empecé a hacer videos, videos en Facebook. Explicando de cómo se transmitía el virus, contando la historia. Eh, dan, diciendo, por favor, hagan esto, pero no desde el miedo. Porque había videos que se hicieron virales de una mujer chilena en, en Italia diciendo esto es lo peor, y que hablaba de lo peor, y que la gente se está muriendo, y que no sé qué. Y yo no, yo como periodista no puedo hablar así, no puedo decir eso. Porque no quiero asustar a la gente. Yo lo que quiero, como mi labor de periodista lo dice, es informar y decir, oigan, ¿qué está pasando esto? Hay que hacer esto. Nosotros estamos haciendo esto, estamos en el futuro. Escúchenlo, estamos, estamos literalmente en el futuro, 12 horas en el futuro.
1: Los medios de comunicación también han sido una herramienta de mitigación de la transmisión del virus, contribuyendo con la comunicación de riesgo y prevención. Te invitamos a conocer más en la siguiente nota de Amanda Ponce.
2: En la actual pandemia, los medios han transmitido la información entregada por las autoridades de salud tanto a nivel nacional como internacional, de tal manera de que haya una comunicación de riesgo efectiva y que las personas acaten las medidas sanitarias y sepan de qué se trata este nuevo virus. Al ser China el primer país con casos de COVID-19, los medios tuvieron una labor mucho más compleja al intentar informar sobre algo desconocido que estaba afectando la vida de las personas. Sin embargo, la información dada por los medios sobre el COVID-19 en China tuvo efectos positivos en el comportamiento de las personas y del virus. De acuerdo a distintos informes que estudiaron el impacto de la cobertura en la transmisión del virus, se concluye que los medios tienen un rol fundamental en la prevención y en el control del COVID-19. En el informe titulado «El rol de la cobertura de los medios en mitigar la transmisión del COVID-19, evidencia de China», se muestra un análisis de cómo los medios contribuyeron a un descenso de personas infectadas y de casos cercanos, basándose en el número de casos nuevos diarios y de contactos estrechos y en las noticias oficiales y reportes de COVID-19 de cada provincia. Sobre esto, el doctor Suo Chen, profesor de la Universidad de Georgia y uno de los autores del informe, comenta una de las conclusiones extraídas de su investigación. La cobertura estuvo asociada a una potencial reducción sobre cerca de 400.000 casos y a 1.4 millones de casos cercanos en un periodo de 40 días, desde el 19 de enero hasta el 29 de febrero del
0: 2020.
2: De acuerdo a un artículo de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia, los medios de comunicación estatales hicieron una campaña comunicacional positiva, donde se mostraron historias que rescataban el heroísmo de los funcionarios de la salud y el apoyo internacional además de resaltar el buen manejo institucional chino frente a la crisis sanitaria y de refutar todas las críticas que ponían en duda la transparencia en el control de la pandemia y en las medidas estrictas de confinamiento. A pesar de las críticas y de la desconfianza que los ciudadanos podían tener hacia los medios de comunicación por la influencia política, se estima que con esto en los medios de comunicación estatales se logró en las áreas estudiadas por los informes un control en la transmisión del virus. Pero si existía esta desconfianza, ¿cómo los medios de comunicación pueden haber tenido tal impacto en el comportamiento de las personas? ¿Hay algún otro factor que haya influido en este fenómeno? El doctor Chen responde a estas preguntas haciendo referencia a la experiencia previa con el primer SARS en China.
0: Porque China experiencia, los chinos tienen
2: porque China tuvo esa experiencia.
0: La gente de China tiene
2: recuerdos relacionados a cómo manejar esta pandemia.
0: Hubo un confinamiento,
2: hubo muchas actividades que intentaron contener y minimizar el riesgo de transmisión. Creo que eso es lo primero, la memoria colectiva que probablemente ayudó. En segundo lugar, también se puede deber a que los medios y también las personas probablemente tengan conocimiento del riesgo de esta segunda pandemia.
0: Um, the risk over, uh, this new pandemic.
2: Con esto en cuenta, y de acuerdo al estudio del impacto de la cobertura de los medios en la propagación del COVID-19 en la provincia de Hubei, en China, se puede rescatar que los medios tienen un papel fundamental en la prevención de enfermedades contagiosas y que es necesario mantener la cantidad de información y la cobertura de los medios sobre dichas enfermedades.
1: Finalmente, quisimos destacar el trabajo comunicacional de quienes documentaron esta pandemia mundial. Ya sea desde el cine, la fotografía o las narrativas digitales, estos creadores se las ingeniaron para contarle al mundo, de distintas maneras, la situación del COVID-19 en China. Las recomendaciones son de Gabriela Padilla. La cobertura del COVID-19
4: y sus consecuencias han sido un gran desafío para los medios de comunicación. Sin embargo, muchos han podido lograrlo con éxito sacando material digno de destacar. Aquí te presentamos algunos de los mejores productos comunicacionales de la cobertura sobre el coronavirus. Desde el mundo audiovisual y de las artes, el activista y artista chino Ai Weiwei estrenó el documental Coronation.
1: Oh, el
4: largometraje de dos horas de duración retrata lo vivido durante la cuarentena en el epicentro y origen de la pandemia, la ciudad de Wuhan en China, pero es dirigido de manera remota desde Cambridge, Inglaterra, donde el artista de 63 años se encuentra radicado tras ser exiliado de su país, natal en 2015. Coronation muestra la rigurosidad de la respuesta del Estado para combatir los efectos del virus y sus consecuencias en la población. El documental nos adentra en el cuestionamiento a las medidas de confinamiento adoptadas por los gobiernos a nivel mundial. ¿Hasta qué punto se pueden transar las libertades individuales en pos del bien colectivo? El documental está disponible on demand en la plataforma Vimeo. Desde el área del periodismo y la fotografía en el concurso World Press Photo, la pandemia también estuvo presente. El trabajo ganador de la categoría narración digital fue para el fotógrafo y cineasta chino Yang Chen Lai y la periodista Tang Xiaolan, con su obra Llamando desde Wuhan, que muestra las consecuencias del COVID-19 en Wuhan a través de un relato íntimo con llamadas telefónicas y registros de archivo que muestran cómo sus habitantes se enfrentaron a la incertidumbre y la pérdida de sus seres queridos. <risa> Por ahora el documental completo no se encuentra disponible para el público, pero se puede disfrutar del resto de los trabajos de fotografía en el sitio web wordpressfoto.org. Dentro de este segmento no podemos dejar de lado las narrativas digitales, la chilena Cassandra Armijo, en compañía de su esposo Yang, explicaron cómo se vivió la peor etapa de la pandemia en China desde una perspectiva doméstica y cotidiana.
0: Hola. ¡Hola!
1: A pesar de ser el día final de las vacaciones de Año Nuevo Chino, la estación de trenes estaba vacía.
0: va, va a meditar tu temblatura?
4: Tembol, Lo que están haciendo ahora aquí es esto, la radiación infrarroja. El material está disponible en español y puedes encontrar todos los videos en su canal
1: de YouTube Mijao Cassandra. Y con estas recomendaciones nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje a las comunicaciones del gigante asiático. Nos escuchamos en un próximo episodio de Cable a China. Hasta pronto. Bye.
0: Or is no in es momento de enrollar el cable y cerrar la transmisión de este encuentro con las comunicaciones del gigante asiático. Conduce Camila Bonilla desde Suzhou, en Chile, a 19.618 kilómetros de distancia. La investigación y producción de este capítulo la realizaron estudiantes de periodismo de la Facultad de Comunicaciones UC, Gabriela Padilla, Martina Biskert, Fernanda Guajardo, Amanda Ponce, Catalina Pérez, Anita Montes y Vicente Martínez. Este programa fue editado, coordinado y posproducido por Gabriela Campillo. La producción ejecutiva y dirección de este proyecto están a cargo del profesor Enrique Núñez Musa. El profesor Francisco Fernández participa como asesor de contenidos. Este podcast se realiza gracias a la beca Santander Top China. ¡Hasta pronto!